0: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast.
1: Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquete, Tem tenho aqui comigo sempre meu amigo de longa data, produtor e comentarista desse podcast, que terá o prazer de falar hoje sobre o seu filme favorito, Mário Lucas Carbonero.
0: Olá, Rodrigo, olá a todos. Então estamos aí para o último episódio da temporada. E falando de um filme que é, diz uma lenda urbana ah, para quem entender a Reference. Referência, que é o meu filme favorito. Vamos ver se isso se confirma na prática então e vamos nessa.
1: É isso aí, amiguinhos. Chegamos ao último episódio desta segunda temporada. Sim, esse será o último episódio Dessa temporada, infelizmente, mas deixamos aí esse período de férias para vocês pensarem bem. Né, e mandarem sugestões para nós aí o que vocês querem que a gente fale na terceira temporada teremos esse tempo para nos reorganizar né que a pandemia e o home office tá 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 complicado né quem sabe trazer pessoas interessantes pessoas bonitas para participar deste podcast quer que isso aconteça manda um e-mail para nós no profundo ou Fala com a gente através das nossas redes sociais, no Instagram, arroba, Profundo Rosso Cast, e no Facebook, facebook.com.br Profundo Rosso Podcast. Vamos lá, que o Lucas está ansioso, então, sem mais delongas, vamos ao filme do dia. Um grupo de jovens enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror. A pequena cidade de Woodsboro nunca mais será a mesma. E o filme de hoje é. Pânico, de 1996, do título original Scream. Pânico tem o roteiro de Kevin Williamson e. A direção fica a cargo de Wes Craven. A partir de agora esse programa terá spoilers. Então, se você ainda não assistiu Pânico, vai lá, assiste. Está perdendo aí... Eu ia dizer um filmaço, mas não sei, né? <risos> a vingança começa a partir de agora. Quem assistiu o último episódio aí vai saber do que eu estou falando. Né? Você ainda não assistiu pânico, Scream, vai lá, assiste e depois volta aqui, porque aqui a gente faz aquela análise aprofundada. Bora! Hora do show, porra! Bora lá então, Lucas. Vamos falar sobre este filme.
0: <risos> <risos> tá difícil achar um aditivo.
1: De... <risos> tá, tá difícil achar um pra tipo, esse filmeco. Não, tô brincando, brincadeiras à parte. Que podemos falar aí deste filme Que no final das contas É uma grande homenagem A esse gênero tão querido Do slasher por nós E por nossos ouvintes aí Então deixo aí para você introduzir Os seus pensamentos iniciais A respeito desta Película
0: Beleza é, então vamos lá, né, eu, 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 eu acho até um pouco temerário ainda da parte do Rodrigo é, falar mal desse filme, já que é o filme do Wes Craven, né, que é um diretor que ele gosta muito, não sei por que ele tem essa birra, na verdade eu sei por, por quê, né, só porque eu falo bastante do filme ele tem que fazer o, o do contra, né, e, e tudo bem, não tem problema, porque eu sei que né, já contrariando assim, as expectativas desde o começo, esse não é o meu filme de terror favorito, nem sequer slasher, é o meu favorito, né? Vamos ver na hora da, das notas depois, né? como é que ele fica, fim das contas, na minha opinião, claro, né? Mas é um filme bem legal, evidentemente, assim, eu acho que não tem como negar. O Rodrigo vai, vai malhar um pouco ali para né? para fazer a, a vingança dele, para como humor também, mas acredito que ele gosta do filme né? em, em algum grau, assim, porque não tem como dizer que é um filme ruim. Ah, no meu entendimento, né? pode até dizer que ah, é um filme ah, mediano, para bom, coisa assim, né? Mas um filme que eu não assisti, assim, não é um filme que eu assisti muito cedo na vida, não faz muito tempo que eu assisti ele pela primeira vez, uh, só que ele é um filme que é bastante referenciável, por motivos óbvios, né? O Rodrigo falou ali que ele, ele, faz, ele é, de certa forma, uma homenagem, ele usa bastante da metalinguagem, evidentemente, né, essa essa ideia de ser um filme dentro do filme, né, então a gente tem ali, eles estão assistindo filmes de terror, Halloween, etc, no filme, e tem as referências do Randy, que ele faz ali aos lugares comuns, aos clichês do gênero e tudo mais, que enquanto eles vão falando disso aí, os clichês vão acontecendo ou não vão acontecendo, mas muitas vezes acontece, né, então, por exemplo, a gente vê aquela a cena que a Sidney tá conversando com o Ghostface e, e diz que é, é ridículo. Os filmes de terror são ridículos porque as pessoas ao invés de sair por porta da frente e fugir, sobem a escada, né? E aí ela logo em seguida faz isso, né? Logo na cena seguinte ela já faz a mesma coisa por, por necessidade, de qualquer forma. Então, cheio desse, dessas coisas, eu... Eu acho isso legal, acho que até contribui com o filme, claro. Muita gente acha que essa é a parte mais legal do filme. Não é, pra mim, não tanto. Né? Eu acho legal, acho que às vezes eles forçam demais, assim, às vezes... É, quebram demais essa questão da barreira, do, né? Da, da, do...
1: A quarta parede. Ah, a quarta
0: parede, exatamente, entre o público e o. Né, quase. É, só falta em algum momento o ator piscar a tela, assim, né? Mas a gente tem momentos <risos> que, que o, o próprio vilão ali, né? O Billy Loomis, olha pra tela e fala, assim, né? Às vezes todo mundo, às hum. vezes, enlouquece um pouquinho, uma coisa assim. Então, tem bastante disso, às vezes acho exagerado. No geral, funciona, mas às vezes acho exagerado. A gente pode falar depois talvez um pouco mais sobre isso. Mas um filme muito legal que traz aí coisas que eu, que eu já acho bem mais interessantes. Por exemplo, a ideia do who é, do quem é o assassino. Nesse filme funciona muito melhor do que em outros que tentaram fazer isso. Posso citar o Sexta-feira 13 aqui, não é para cutucar o Rodrigo nem nada, mas o primeiro Sexta-feira 13 tenta fazer isso, mas não funciona muito bem. Nesse filme fun funciona porque tu pode, eu acho que eles te dão as pistas necessárias ali para descobrir quem são os assassinos, no caso, né? Que essa é outra questão, que é muito legal, que é o fato de que não é só um. A gente, em geral, trabalha com a ideia de ser só um, mas não é, né? E o filme faz isso porque... Né, te engana, porque... Sempre que o assassino fala ao telefone... É sempre a mesma voz, então tu acha que é a mesma pessoa... Mas depois eles explicam isso... Com a questão ali do aparelhozinho ali... Que modifica a voz... Mas eu acho que tem muitas dicas... A primeira vez que eu assisti... Eu não me lembro, eu acho que eu não sabia quem eram os assassinos... Ou já sabia, nem me lembro como é que foi... Mas eu sei que... A primeira vez eu não vi as pistas... Mas assistindo uma segunda, terceira vez tu consegue ver que as pistas realmente estão ali, então dá para trabalhar isso muito bem, e né, já estou falando bastante aqui, mas é, para mencionar ainda, menção honrosa, a primeira cena do filme que é fantástica, talvez uma das melhores aberturas de slasher, se não for a melhor, né, então tem tudo isso, e o filme tem um, um ritmo muito bom, quase nunca perde, perde um pouquinho é, ali no meio do filme, depois eu vou falar também disso, mas no geral é um filme muito sólido, muito legal E bom, vamos deixar o Rodrigo falar e, e vamos ver o que, que ele diz
1: É, eu tenho uma, eu dizer, uma relação de amor e ódio com esse filme Mas nem é tanto amor assim É mais ódio <risos> é, é, é mais ódio nem, nem, nem em si ódio assim Mas uh, é inegável né que o Wes Craven Que a gente comentou então muito no, no episódio da Hora do Pesadelo e que ele que vai lá e reinventa, né, o Slasher ali quando ele tá, não perdendo a força, mas ele ficou muito batido, né, nos anos 80 ele vai lá e traz então o Fred Krueger né, que é um assassino diferente, que ataca nos sonhos, traz mais essa temática sobrenatural, cria um personagem icônico pro gênero, e aí depois quando realmente já se perdeu, né, o Slasher ele perdeu completamente a força Ele vem e traz aí o pânico E acaba criando mais um personagem Icônico que é o Ghostface né? Então acho que na história Ouvintes, por favor, me corrijam Se eu estiver errado Mas na história de cinema de terror Não tenho conhecimento de um diretor Que conseguiu criar aí Dois personagens Icônicos em franquias diferentes Que é o e caso
0: E restaurar né, o, o, o hype do, do Slasher, né? As duas vezes ali.
1: Exatamente. Não
0: tanto no caso, talvez no caso do Noite. na hora do, do pesadelo. <risos> não, eu já de novo. Na hora do pesadelo, mas com certeza no caso do, do Pânico ele re, reanimou né? o gênero que tava moribundo ali. Mas pode continuar.
1: É, e isso é uma das coisas que, a, que faz eu não gostar muito do Pânico, que é mais ou menos a relação que eu tenho com o Matrix, né? Porque eu tenho uma teoria que o Matrix. Apesar de todo mundo achar muito foda Ele, ele acaba tornando Banal, ou CGI né, Que depois vai ser muito utilizado E o Pânico, de certa forma Com esse revival que ele traz Do, do slasher Pra geração de 1990 Uma geração pós-MTV né, Com essa edição emitivesca aí, né, Que existe Esse, esse termo ele faz isso com o que vem na sequência, né? Que aí lenda urbana, piadinha do Lucas ali, o, o, o eu sei que vocês fizeram no verão passado, cuts, oh, é cenas é de é terror fala. e aí fala mal,
0: assim.
1: e putz veio <risos> veio muito filme ruim Ai. aí na sequência, né? E aí os, os slasher team e eu erroneamente falava isso, né? Ah, esses terror adolescente, hein? Sendo que o Slasher, nos né, anos 80, era exatamente isso, né, um bando de adolescentes idiotas sendo morto por um assassino mascarado. Só que uma das coisas que eu não gosto no Pânico é exatamente isso, é o assassino falar. Porque, o, o, tirando o Fred Krueger e o, o Chuck ali, que são muito bem aproveitados nesse aspecto, eu sou mais aquele, aquele personagem que não fala, entendeu? Tipo, o Michael Myers uhum. que não fala O Letterface, que não fala O Jason, né? Não fala uhum. né? É aquela coisa mais, mais imponente, mais sombria ali Até depois revivido aí também com o Hatched, né? Que é o pânico no pântano Que traz o Victor Crowley aí também Bem bacana Mas, é, é sim E o filme ele é cheio de referências né então para mim ele é muito eu acho que o roteiro né até depois a gente vai falar das curiosidades ali que não foi muita gente que levou esse roteiro a sério porque ele presta muita homenagem traz muita referência né e alguns personagens não são levados a sério realmente tipo eu não consigo levar o Rudy ali é sério, apesar de eu gostar do, do ator ali que faz o Salsicha do depois vai fazer, mas, né, é uns, uns personagens pra mim que não né, não consigo simpatizar com eles, né. O namorado ali também não, enfim. A Neve Campbell tá ali, né? É, é meio Suzana Vieira, mas. E o próprio papel do. do, do do Dewey ali, né, que é meio pra tirar sarro, então, dos, dos policiais dos Slash né, que fazem nada ou pouca coisa em relação ao... Pouca. <risos> é, muito pouco ou nada nos filmes, né, dos anos 80. E Sim. o que eu menos gosto do filme, apesar de ter algumas coisas que eu gosto, concordo que a cena inicial é muito boa, né, tanto que foi graças ao pânico que eu descobri que a... <risos> o Jason não era o vilão né? O assassino de Sexta-feira 13 Eu só conheci Sexta-feira 13 A partir do Jason, isso é uma coisa que a gente fala Até no episódio do Sexta-feira 13 Do primeiro né, então que o pânico dá esse spoilerzão aí, e aí eu fui correr atrás né, no primeiro sexta-feira três por causa disso. E eu lembro que essa cena inicial me chocou bastante porque, pô, Gilberman no filme, né? Cara, o cara, imagina que a Jill Gilberman vai ser a principal e ela Sim. ela é morta logo no começo ali, né? E aí eles abusam do gore ali, né? gente com tipo, morto com tripa para fora, então causa Sim. um impacto grande aí, só que daí quando vai pro núcleo Dos personagens principal ali É, é, né Parece que, é, eu sei que vocês fizeram No verão passado, né? sem uma Jennifer Love Hill. Aí tá. E <risos> e, Jennifer. <risos> e E o fato do final é uma coisa Que eu não gosto, eu não, não gosto Eu sempre desconfiei desde o começo Que o namorado era o assassino Mas eu não, não cara, não sei, não consegui comprar essa ideia dos assassinos. Eu acho a motivação idiota, apesar de todo o discurso que eles fazem a respeito da motivação ali e tal, comparação com o filme do terror. Mas, né, não vou deixar tu falar aí que tu tá salivando já.
0: Não, não, uh, algumas coisas muito interessantes aí que tu diz, o, a questão dos personagens. Sim, né, eles são bastante caricatos. Não é só o Dewey, claro, a própria Gayle Weathers, né, Courtney Cox, que faz também uma personagem de de jornalista bem estereotipada Assim, e claro não, é, não foi um erro de atuação Não foi um erro de roteiro, era o que eles queriam né? Sim, o Stewart, né? o, o Matthew Lillard né? O Salsicha e tal uhum. uh, Sim, é um pouco um pouco difícil de acreditar Principalmente pelo fato que ele é o, Um dos assassinos, né E aí quando revela, a pessoa tem um, um estranhamento Não convence muito You hurt me Sim é, eu, eu, eu acho assim, ele, ele faz uma atuação muito, qualquer palavra exagerada que seja, em alguns momentos é engraçado, né, mas como assassino daí acho que não funciona, mas o Billy eu acho que sim, acho que até funciona, né claro, ele não tem aquele glamour de um grande, né, de um grande assassino de slasher, e, inclusive isso entra aí na conta também um pouco né, do, da sátira que ele tem né, que é uma veia muito forte desse filme de fazer sátira e então tal, a gente quando revela ali, os assassinos, a gente tem esse estranhamento que tu teve, tá? não tanto com o Billy da minha parte, porque ele parece ser atormentado Acho que o, o ator faz bem ali, os kids Ulrich. Uh, que, uhum. né, não conheço nenhum outro filme dele e tal. Mas enfim, ali né, ele tá fazendo um papel meio parecido com o Johnny Depp no Hora do Pesadelo. Mas uh, eu entendo né, essa parte da sátira. Acho exagerada às vezes, é o caso do Stuart, mas não não chega a me atrapalhar assim a, a minha a, o entretenimento. A revelação dos motivos que tu, tu trouxe ali também é um pouco estranho. Uh, ah, sei que tem quem gosta, eu gosto da revelação né, Do fato que, não, ah, eram dois assassinos Isso aí, tu não tava esperando Eu não estava esperando, pelo menos né, Pode até achar também mas
1: Não, eu também não tava Mas é que eu achei idiota C dois né, né, O que todo mundo acha Ah, que reviravolta Eu acho, putz Que nada a ver sim. <risos> é,
0: Eu acho legal Mas
1: aí, é, é, bem gosto pessoal Sim, assim. sim,
0: né, sim tem gente que acha genial uma, uma revolução ah, tá, não é para tanto, ok mas acho que é uma sacada boa dentro da, da ideia do Houdanis ali que eu, que eu acho um dos pontos mais fortes do filme trazendo um pouco ali a parte das cenas né memoráveis, é, a primeira cena ali acho que não tem como não falar que sim, essa questão da Drew Barrymore que todo mundo achava que era uma atriz principal, pelo menos uma que ia perdurar por boa parte do filme, mas não então chocou muita gente Aqui no Brasil, talvez não tanto, porque a pessoa não tem tanta noção assim, de né? quem é o ator mais bem pago ali do filme. Provavelmente ela foi uma das mais bem pagas, mas morre na primeira cena. Então, enfim, é... mas aquela primeira cena, o jeito que cria tensão, é fenomenal. Vai vendo ali ó, a atitude do, do assassino nas ligações e mudando, e a atuação, a atuação da Drew Barrymore. convincente a cena vai se movendo pela casa, e aí tu vê ali que a casa é bastante vulnerável, é, hoje né, no Brasil é bem impensável uma coisa assim, tudo aberto daquele jeito né, mas aí sim. Né, e aí começa o jogo e o, o assassino começa a ficar cada vez mais agressivo ao telefone, na fala então ali, acho que né, não sei se é a tua opinião essa mas pra mim uma das melhores, talvez a melhor cena de abertura de slasher né? então me lembro, pelo menos, de uma melhor
1: eu não diria que é a melhor, mas sim é uma das melhores, que eu me lembre mas... Uh, ali que eu ia citar Essa questão do telefone É que lá no episódio né ixi, 4 Da primeira temporada que a gente fala sobre O Noite de Terror, que é o Black Christmas, Sim. né, a gente tinha comentado Até que tem uma homenagem Ou não sei se foi nesse episódio ou foi em outro Porque a gente está sempre dando spoiler Aqui de algum filme sem querer Uhum. mas que o Wes Craven cita que no Pânico a cena inicial é uma homenagem ao Black Christmas. Essa questão do, do, do telefonema do assassino, então, torturar ali a Jill Berman por telefone.
0: E eu não sei se é o nome do Billy, né? do Billy Loomis, não tem algo a ver com o Billy.
1: Do... É, Billy Loomis, do né? Black Christmas. É <risos> uma junção aí do Billy com o Loomis do, do Halloween, Dr. Loomis.
0: É, exatamente. Eu acho que acho que é isso, não cheguei a procurar exatamente isso. Mas sim, a gente tem essa ideia, né, do telefone e tal, que é uma também é um medo bastante real. É o filme é calcado bastante no realismo, não tem elementos sobrenaturais na trama, mas aí a gente aí a gente tem essa essa questão do medo real, né? Então, realmente a pessoa tá sozinha em casa, um medo é do nada, toca o telefone no meio da noite assim, né? ou alguém não fala nada ou uma pessoa estranha começa a falar contigo e tal, então é uma coisa bem calcada na realidade, ali o filme ainda tá muito sério, não começou ainda a questão das referências, embora eles façam ali não
1: começou a palhaçada
0: ainda não começou, <risos> é, exatamente, né? claro tem as referências ali, tem o jogo do, que, que o assassino faz com ela é, não, não tá em uma questão de metalinguagem ainda ali, né, e então, e a gente tem essa, essa coisa que a gente fala aqui bastante, né, do medo real de home invasion, etc. Ela tá no meio do nada, não é numa cidade, ela tá numa casa, desse negócio americano de Afastado. morar no, no meio do, do,
1: do <risos> campo, Sim.
0: assim, e, e né, tudo bem, é, é uma Zona rural, mas ao mesmo tempo parece citadinho também, tem uma cidade onde as pessoas se encontram, tem a escola e tudo mais, então é uma cena que realmente cria uma tensão muito legal.
1: Assim. É, e o assassino mesmo fala isso, né, quando ela diz que vai ligar pra polícia, e aí ele diz: Não, eles iam demorar muito tempo pra chegar aqui no meio do nada, eu já ia ter te estripado antes, <risos> sim, mas sim. É, então tem, tem isso aí também de referência. É uma
0: coisa, exato e como o primeiro filme, ele funciona porque, por mais que a motivação seja um pouco fraca, assim dos, dos assassinos, é o primeiro filme, então a gente tá, tem ali a motivação a mãe do cara, a mãe do Billy se afastou do pai, porque tava tendo um caso, etc, etc. Eu acho que uma coisa que estraga um pouco são as continuações, porque as continuações vão sempre manter, então, essa, esse enquadramento desse filme ali, sempre tem o mesmo modelozinho, a fórmulazinha ali, e aí já fica inveros... muito inverossímil, né Sempre aparece, então, né, ou vai ter um, um né? mais uma dupla de assassinos, vai tentar a vingança, ou depois aparece um outro cara que era filho bastardo de não sei o que lá e não sei o que. E depois, no quarto ainda, então sempre a mesma fórmula repetida, acho que isso aí cansa mesmo.
1: Isso daí não é o... <risos> isso daí não é o... eu sei que vocês fizeram no verão passado, eu ainda sei. Também, né? Eu sempre saberei.
0: Eu sempre saberei, <risos> não, sim, aí é mais caricato ainda, né? Mas no caso do Pânico, isso cansa, vai cansando. Não que os outros filmes sejam ruins, não é isso. Mas é formulaico, né? Como se diz, é uma formulazinha ali. Enfim, o primeiro filme ainda passa, né? Depois a gente sabe. Ah, vai ser uma coisa meio parecida, meio genérica.
1: É, como o próprio personagem do Randy, então, que é o, o, o maníaco da locadora, né? O cara que é referência, sempre tem. Sim. Né? Depois o Pânico vai fazer com que tenha esse esse personagem então que é um cinéfilo viciado em filmes de terror que vai usar né todas as referências aí os clichês do gênero para fazer piadinha dentro do filme como a gente trouxe aí no sem conexão que é o slasher polonês aquele é, que tem o personagem uhum. Que então fala essas referências dentro do filme, né? O filme dentro do filme, ou os filmes dentro do filme, né? Citam uh, frases de personagens, né? Eles falam sobre o pânico, sobre. Sobre o pânico. Sobre o. Halloween. <risos> o psicose. Halloween. Né? Tem, tem muita coisa. O Frankenstein ali, o, o primeiro da, da Universal ali. It's live. Tá passando na TV. Uhum. Então, tem tudo isso. O que eu acho interessante no Pânico é que, normalmente, o Slasher ele sempre acontece com algum mal anterior. Ele inicia com algum mal anterior, né? E, normalmente, é uma coisa que aconteceu no passado, né? Sempre tem, o, o assassino, né? Sempre tem alguma coisa relacionada ao assassino, algum trauma, alguma tragédia que aconteceu no passado, que é mostrado sempre no início do filme. Sim. E, no Pânico, não tem isso, porque a primeira cena ela acontece no presente, Porém, a gente tem o assassinato, então, da mãe da Sidney, que aconteceu, mas não é mostrado no filme, né? Então não existe esse mal anterior, ele quebra esse primeiro clichê aí do Slasher e ele vai quebrar um segundo no final, né? Segundo clichê, então Wes Craven mais uma vez Ele não é o roteirista, mas a gente sabe Que sim, tem muito a mão dele Aí no filme, mas O roteiro brinca então com essa, com essa Quebra aí desses dois clichês Principais, né
0: Tu diz no final o fato de que os assassinos são mortos mesmo
1: É, o final, o último Susto, né, que Ah, essa é a parte em que o o assassino volta para dar aquele último susto, né? Uhum. E aí tem o <risos> Not in My movie né? E, e esse início aí que não é baseado num mal anterior, passado, Sim. né? Que inicia o filme, ali. A cena inicia no presente. E até então não há justificativa Nenhuma para o assassinato Da Jill Burma e do namorado Exato. A não ser um pequeno diálogo Que é falado no filme ali Que ela teria sido namorada do Stuart, ali uhum. E Retirando o que eu disse, que não tem Nenhum personagem interessante Eu gosto do personagem da Rose Magar Magoen, lá, Que é a, a irmã do ele Esqueci o nome dela é, A,
0: Tayton.
1: a Tayton. É, Eu gosto do personagem dela, apesar de não ter muito destaque. E eu acho que muito, algumas cenas ali, principalmente a cena dos do diálogos entre elas ali na varanda, aquela enrolação, lembrou um pouco a, a embromação ali do Primeira Hora do Pesadelo, né? E acho que é aí que tu, tu se refere que o, o filme perde um pouquinho de
0: ritmo. Sim, sim, com certeza ali depois do assassinato do, do diretor da escola ali, então a gente tem um pouquinho de filler ali, né? que é esse preenchimento ali, uma encheção de linguiça no popular. O vulgo,
1: encheção é. de linguiça no brasileiro, hein?
0: é e ali, uma coisa que muito idiota, assim, que não era necessário, é que é, é, umas aparições do Ghostface durante o dia, que não tem nenhum motivo, assim, <risos> só para lembrar que o cara tá indo ali, mas é uma coisa tão implausível, não era possível que o cara estivesse andando na rua. Né, com a polícia a, fazendo buscas e o cara aparece né, num reflexo ali de um, uma porta ali de algum de alguma coisa ali, de um refrigerador aparece atrás de umas árvores totalmente desnecessário, e logo em seguida os dois assassinos aparecem uh, sem, né, sem a, a vestimenta ali, sem a...
1: A fantasia.
0: A, a fantasia, né? Logo em seguida, e isso leva até né, a, a uma teoria de fã né, de que, aquele, que a, aquele Ghostface que apareceria seria o do terceiro, né, na verdade, estaria rondando ali, uma coisa ainda mais absurda, enfim, <risos> né? Mas é uma teoria de fã. Tem que respeitar, né? Mas, enfim, acho aquela partezinha ali um pouquinho desnecessária, até porque o filme é longo, né?
1: Sim, eu se tivesse cortado ali poderia ter feito um filme
0: basicão de uma hora e meia ali eu acho que não não teria perdido muita coisa
1: exato o filme tem nada, uma hora e cinquenta poderia tirar vinte minutos aí de enrolação e persegue persegue volta persegue volta exato
0: ali é a gente tem né o filme praticamente tem uma hora ali de, de construção até a gente chegar à noite da festa ali que não é uma hora mas é praticamente uns quarenta minutos ali só nesse cenário ali final, então, da casa do Stuart, ali. então a gente tem uma preparação de uma hora, depois aquela cena da casa ali também poderia ter sido enxugada um pouco também, acho que com proveito pro filme, na minha visão, pelo menos
1: É, e se tu parar pra é, pensar, mas... são poucas mortes né? Um filme de uma hora e cinquenta com um Slash, então, dá pra contar nos dedos aí, né?
0: Sim, são quatro ou cinco, né? Não é quase nada ali, né, e o filme não tem essa, ele é corajoso a ponto de matar a Tate, que concordo contigo, uma das personagens mais legais ali, apesar de, de ficar um pouco superficial né eu gosto da Sidney como final girl, uh, não é minha preferida, mas é eu um... acho que dá para dar um destaque para ela como uma personagem forte de slasher, que não, não se é covarda diante do perigo, não é uma final girl é daquelas que só foge, ela enfrenta Sim. Ela, ela mostra uma fibra ali E é legal é, Às vezes ela é um pouco chatinha assim Como, como personalidade né, Da personagem, mas dá pra relevar isso aí Ainda pra não dizer que o, todos os personagens são, são esquecíveis Ou muito caricatos Eu, eu, eu frisaria ela, né, a Sidney E a Tayton como os melhores E o Billy um pouquinho depois assim Que eu acho legal
1: sim é, Eu acho que sim, esse é um ponto positivo né, dela como Final Girl Que sim, ela é uma Final Girl Que desde o início ela enfrenta O assassino, isso é uma coisa interessante E lembrei agora de mais um Clichê que o, o pânico Acaba quebrando, que é essa questão da virgindade Da Final Girl, né? Ah, sim <risos> que é revelada no, no final, ali depois, né? Então, como ela não é mais, ela pode ser morta. Essa é a regra do jogo. Né? Isso é uma coisa interessante que, que o filme coloca também.
0: É interessante, né? Ali tem essa coisa, um pouco, qual seria a palavra, assim... É... Moralista? <risos> não,
1: não, não, não nessa veia, assim. Mas é uma coisa que é
0: meio doentia, assim, né? Porque ela acaba dormindo com o próprio assassino. Até ali a gente... O filme tá... Tentando limpar um pouco a barra dele, assim, há circunstâncias que atenuam a, a possibilidade dele ser o assassino ali. Aí a gente tem logo em seguida uma cena em que ele morre, né? Mas para quem tá prestando bastante atenção, vê que a gente não vê de frente nunca, né? As facadas que ele leva do Ghostface. Então ele tá de costas, né? Então, ali, para quem tá prestando bastante atenção, que não é. Em geral, não é o caso das pessoas que estão assistindo pela primeira vez, mas uma segunda ou terceira vez a gente nota isso, né? Então, realmente, não é conclusivo pelo que o filme mostra, que ele foi realmente assassinado.
1: É, e uma coisa que, que eu não sei, que eu não comprei muito de final ali, é aquela cena, então, que os dois ali, né? O, é o Randy e o Stuart chegam na casa, um acusando o outro de ser o assassino. ali uhum. é uma coisa que ficou meio inverossímil, pra né? Sim.
0: Sim. Ali, quem, quem é o assassino o Golso fez naquela, naquele momento? Claramente é o Stewart, né? Porque o, Sim. o Billy tá lá em cima, ainda se fingindo de morto então quem tá fazendo tudo a partir daquele momento e quem supostamente mata o próprio Billy é o, é o Stuart vestido de Ghostface, né? Aí do nada a gente tem essa cena aí que tu fala, né? Dois, três minutos atrás o Ghostface tava vestido e atacando a Sid e aí de uma hora para outra ele aparece, né? Sem sem a roupa ali é é meio fora assim meio
1: Ah, e fora que eles conseguiram provar. fazer tudo isso, né? Pegar o pai dela também e aí matar aquelas pessoas a esmo Por que matar o diretor da escola? Sim né? Tem é. umas coisas que <risos> não aí... faz sentido se, se a vingança era né, Baseada na, só na Sim,
0: exatamente é. uh, Pelo menos o, né, o caso da Casey da Drew Barrymore, a gente entende que é uma vingancinha pessoal do Stuart ali, porque provavelmente ela abandonou o Stuart, isso é dito, na verdade. E aí o, o namorado atual dela acaba entrando, né, na pacote, mas o eu uh, não tem. tem, realmente não tem cabimento, é só porque eu acho que né, a contagem ali de, de mortos estava muito baixa, então vamos matar o cara aqui, sei lá, porque ali a gente tem até o Wes Craven aparecendo naquela cena ali, né, não sei se tu ia falar isso nas
1: curiosidades. Ah, sim, era uma, mas né, vou deixar a outra, então, que é mais difícil de o pessoal se ligar. A gente tem o Craven com o blusão do Fred Krueger ali, né? Fazendo uma, uma participaçãozinha ali como o cara que, que cuida ali, né? Do colégio, ele passando sim. um pano ali.
0: E o cara o, o <risos> diretor chama ele de Fred.
1: É. Né? Não você é Fred. Então, né? então, como a gente falou, o filme é cheio de homenagens e referências ali
0: então assim, eu acho que a gente tá fazendo um pouco aqui uma crítica, até pesar eu tô indo mais na tua na, na tua na tua onda, digamos assim de ser mais crítico, né mas eu acho que o filme, apesar de todos esses defeitinhos que tem ele é bem bem amarrado no fim das contas, ele não é um filme que deixa pontas soltas, então né eu acho legal, por exemplo, a cena que a Gale e o Dewey encontram o um carro do cara lá, apesar de ser uma cena também improvável o filme, é, acho que tem que entender dentro de uma veia satírica, assim, né, eles acabam encontrando o carro do pai da Sidney lá, né, e aí a gente tem mais uma pista dentro desse Rodanit, né, ué, por que, que o carro tá aqui? Então, aí a gente já fica com dúvida, porque ali, naquele momento o filme, o filme tá dando a entender que o assassino pode ser o pai da Sidney e pode ter alguma, alguma motivação obscura ali, e a gente até Pode pensar que é isso, né? Apesar de provável. Sim.
1: Ou o próprio Dewey. O
0: próprio Dewey, que é estranho, né? Porque
1: é estranho ele, ah, não, vamos ali comigo e tal, né? No meio do mato de procurar um, um carro e tal. Vamos a pé. Uhum. Eu acho que o Exatamente. filme acaba fazendo uma, uma brincadeira com quem pode ser, né? A partir desse momento já. Sim,
0: como diz o Randy, né? Everybody's a suspect. Todo mundo é suspeito. Essa é a, a fórmula, né? Sim. A fórmula muito simples, né, que ele grita
1: lá naquela cena essa... que eu achei bem engraçado. essa cena é legal, né, e eu não gosto exatamente dessa interpretação do
0: Stu, né, que parece que o cara tá sempre,
1: né, sempre noia, sempre loucão do craque ali. <risos>
0: Sim, mas né Provavelmente foi isso aí que levou ele a, a, ao, ao papel do, do Salsicha no Descobidu, né Porque realmente é uma coisa Destrabelhada assim, um pouco até Deb né a atuação dele é. E ele no final, gente
1: É, o final é engraçado, mas o que eu ia dizer É que ele tem um papel legal no remake Dos 13 Fantasmas né Que, que é interessante E é bem diferente desse do, do estudo Que ele faz é, Bem ele diferente
0: é... é demais, mas é, é um pouco é. é um pouco diferente. Não é a, a cena final, então quando eles se revelam e tal, ali eu acho legal o, é né, aquela, apesar de se quebrar a quarta barreira ali, né, quando ele vira e diz, né, ah, everybody gets a little mad sometimes, uma assim né, todo mundo enlouquece um pouco às vezes. E aí quando tem o discurso final deles que também tem que ser entendido de uma vez satírica. Eu acho legal aquele discurso, apesar do conteúdo das palavras não fazer muito sentido uma hora eles falam que a motivação tem não tem muita motivação que o mais legal nos filmes é quando a motivação não é apresentada, mas logo em seguida eles dizem que o Billy diz que é por causa da vingança, ali por causa da mãe dele etc, e aí depois ela pergunta né pro Stuart qual era a motivação dele, ele diz que é pressão dos pares e tal, também acho engraçado aquela cena, porque daí quando ele diz ali que eu acho que eu estou morrendo cara, tá? eu acho bastante engraçado.
1: É, essa cena é engraçado Eu acho que tu me cortou ali... muito fundo cara
0: é, ali, ali meio o filme fica numa, fica numa vibe engraçada, né? cômica mesmo, né, e aí a gente tem ali, mas eu acho que é bem feito, assim, a jogada toda, né, porque daí aparece a Gale com uma arma e aí o, só que ela não consegue atirar porque tá com o dispositivo ali travado, né, e aí eles voltam a atenção para ela e de repente a Sydney consegue escapar, acho que ali funciona essa cena final, assim, toda a dinâmica que, que faz para ela conseguir dar aquela volta, né. A gente sabe que é um clichê de cinema, não só do terror. Essa, essa ideia de que o vilão tem que fazer uma, um discurso final, que é totalmente implausível na realidade, sim, mas explicando tudo para quem, né? Sim. Agora eu vou te explicar tudo Porque antes de eu te matar e tal. Né? Isso é um clichê de cinema. É, já
1: que você vai morrer mesmo, eu vou te contar.
0: <risos> é, eu vou te contar tudo, mas é. tu vai morrer logo em seguida, não faz sentido, né? mas sempre tem. Ele consegue fazer esse giro ali o ice legal aí a Sidney consegue fugir e tomar conta da situação, e eles já estão loucão mesmo lá, porque estão perdendo sangue estão feridos, não sei o que tem toda aquela ideia deles de, de se auto-esfaquear pra <risos> parecer como se eles também fossem vítimas e tal, é uma ideia legal, não muito usada assim. acho que foi uma, uma sacada boa ali. Do, do não, é, é,
1: essa ideia é uma ideia legal,
0: Ela é legal implausível também um pouco, sim mas, mas legal não, que não é impossível de pôr em prática É só muito arriscado
1: Sim, como eu disse, ninguém morre Imediatamente de uma facada na barriga
0: Sim, exatamente E ali, supostamente, eles estão Atingindo locais né, é. né Que não, não causariam morte é.
1: Já ah. se fosse Na veia moral, <risos> Na coxa É perigoso, criança. Perigoso Sim, é. Eu canto minha!
0: E ali, então, a gente tem né, essa dinâmica, do a gente vê a dinâmica do Billy como o né, o cara que teve o plano, é né, o cara que controla as situações e o outro realmente uh, como um, um ajudante mesmo, meio pateta, meio palermo Enfim, tem tudo isso, eu acho legal até ali quando, quando termina, assim, então, né, tu diz que não gosta muito do final. acho Eu acho satisfatório, como um todo. Bem legal, né? Não o mais genial de todos, como alguns pensam, não,
1: não acho isso. Mas acho um final legal. Não, eu, eu acho legal, eu gosto do final. Eu não gosto da revelação. Uhum. Eu não acho tudo isso, né? Todo mundo coloca como o mais genial ser dois assassinos. Eu acho uhum. que isso daí, pra mim, é o que é o mais fraco. Na realidade, eu gosto da dinâmica do final, né? Essa parte meio palhaça aí. nos caras, tipo expectativa versus é realidade, né? A gente vai bolar um plano aqui e a gente vai se esfaquear e vai sair como vítima e <risos> vai dar tudo certo, né? Tipo agora tu me esfaquei, oh, cara, tu me, me cortou muito fundo. Essa parte é engraçada. Tem essa, essa quase quebra aí da, da quarta parede. Então, né? Tipo, ah, agora é a cena que o assassino levanta pra dar o último susto. Não no meu filme, né? Isso é legal. Mas eu acho que é a questão da revelação, assim, não me chamou tanto a atenção. Eu, né, única coisa que eu pude pensar, ah, que idiota. Achei que fosse né, outra coisa, assim. Mas talvez muita expectativa, apesar de sempre desconfiar do Big pra mim ele tem cara de, de assassino assim como sim. eu sempre desconfiei do assassino do Harper's Island que sim, spoiler alert aqui copia ideias do Pan mas é isso.
0: Não, e, e eu acho legal isso, que eles retratam então os assassinos como uh, caras que são dementes, né, o cara fora da casinha e aí eles têm um plano o um plano não é impossível mas é implausível e aí quando eles tentam botar em prática eles se perdem né? é uma coisa. eles ficam bastante humanizados ali né? não eles realmente não são os assassinos típicos de de slasher né, um, né? que muitas vezes são é, né? imortais assim são Imatáveis, nem existe essa palavra né? Mas enfim, né? não, não podem ser mortos De forma nenhuma, o cara pode fazer o que quiser Ele pode explodir um, um hospital E o bicho não morre né? Então eles, eles humanizam bastante ali os, os, os assassinos
1: Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast Bom, vamos às curiosidades Então, a primeira delas Que eu comentei ali que teve mais um, uma aparição conhecida de um ator, atriz conhecida aí no filme. Além da participaçãozinha do Wes Craven fantasiado de Fred Krugman. É a participação da Linda Blair, que é a menina do exorcista aí. Numa, numa cena onde ela faz o papel de uma repórter que pergunta ali sobre o caso né pro Dewey. Quando, eles tão, quando ele tá chegando na escola ali, né? Ah, eu tenho direito de saber As pessoas têm direito de saber então. Ela fazendo uma pontinha ali Uma homenagenzinha aí no pânico né? A segunda curiosidade Então é que Três diretores haviam sido cogitados para dirigir o filme, né, eram as primeiras opções aí, que eram o Robert Rodrigues, do Drink no Inferno, o Sam Hamm, né, do Evil Dead, e o Danny Boyle, que é do exterminio. foram cotados para dirigir o filme, mas nenhum deles levou a ideia a sério, <risos> Então é uma, uma das coisas que a gente tinha comentado anteriormente aí que o pessoal não levava muito a sério o roteiro do Pânico né? Exatamente por causa desse monte de, de referência em linguagem E
0: o Wes craven também, né? ele relutou um pouco em aceitar Ele até queria se distanciar um pouco do gênero e etc Mas acabou aceitando depois porque recebeu uma provocação lá então, De uma pessoa e então. tal conhecido dele e tal, que ah, não consegue mais fazer filmes, não sei o que, de terror e tal, daí ele foi lá e aceitou esse roteiro o roteiro do Kevin Williams, né que depois foi fazer também o, eu sei que vocês fizeram no verão passado, não tanto sucesso mas ele ficou bastante famoso então por ter conseguido fazer esse roteiro aí que renovou né, as forças do gênero e
1: tudo mais reaproveitou aí, né <risos> o cara que faz um, um roteiro com tantos homenagens aí né? Yeah, mais fácil criar um.
0: What are you waiting for? Ah sim. Com certeza.
1: Uma última curiosidade então é que o personagem do Dewey, do David Arquette, deveria ter morrido no final do primeiro filme. Mas como o personagem funcionou tão bem, né, foi um personagem que foi tão carismático e durante a história, o Wes Craven resolveu deixar ele vivo. Só que ele faz, né? O personagem então acaba ficando aí muito perto da morte em todos os filmes. Só se fode. Dui. aí. <risos> Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast. Bom, ficaram curiosos para saber as nossas notas. Ou apenas a minha, porque estão imaginando aí um 910 do Lucas. Mas antes, temos que descobrir o que a crítica atualizada falou a respeito de pânico.
0: Isso aí, então vamos lá. Estamos aqui no IMDB, então, a nota de 7,3... Uma nota legalzinha aí Os padrões aí, né? Filme de terror, etc Slasher, 295 mil Pessoas votaram Um montão de gente E no Rotten Tomatoes Um pouco, né? Um pouco surpreendente aí Nós temos 79% Dos críticos avalizados Dando avaliações positivas E 79% também Somente, eu diria bom, Por causa do hype do filme, não por causa da minha é. opinião Também do, do, do público Que assistiu ao filme e agora nós vamos ouvir com muita atenção e muita <risos> e muita e muito né,
1: alerta também, né? Com alerta ligado a nota de Rodrigo Marques. Bom, irei surpreender a todos então em dizer que sim reconheço toda a importância do pão pro gênio, pro subgênio e toda essa então né o que o Wes Craven faz com o roteiro do Kevin Williamson. Né? E acaba criando dois personagens icônicos pro o subgênio, né? Do slasher, do terror aí em geral. Tem sim uma, uma grande culpa, né? Nos, nos slashers aí da década de 90 que saem até hoje, né? <risos> aí muito, muito homenagens aos anos 80 mas muito também por causa do pan, né? infelizmente o pânico nos trouxe em, ainda sei o que vocês no verão passado e coisas do gênero, mas né, tem sim um clima bacana, tem uma abertura bacana, tem ali alí alívios cômicos, apesar de eu não gostar muito algumas partes de tom de humor, eu, eu acredito que acaba sendo mais engraçado quando é involuntário, como essa cena final aí, né? Mas sim, ele é um slasher sólido, né? É bem, bem o vibe de videoclipe, assim, da MTV, eu acho, pelo menos. E lembrei agora, sim, jovens, que a gente aí conseguiu linkar episódios sem querer. Eu tinha falado no último episódio do Doces para o Diabo que a música do Nick Cave. Red Right Hand Tinha sido para o Devil's Kent. E pasmem Essa música toca no pânico Durante o filme né Então tá aí Fizemos mais um link aí Caramba. E não vou me Enrolar muito E vou dar uma nota 8 Para o filme Uau. Né? Porque sim Ele está aí entre os grandes do hall do Slash.
0: Olha aí, surpreendendo a muitos, eu inclusive faz muito bem, então. É, da minha parte, então, é, não vou nem conseguir dar uma nota muito maior que a do Rodrigo, porque, que parece, pareça, eu falei, né, sei que falei que não era o meu Slash favorito, mas é um Slash muito referenciável, a gente pode puxar ali, porque ah, tá falando de qualquer filme, ah, tem uma referência lá no, no Pânico, e não sei o que, né, isso acaba... Fazendo parecer, eu quero estar sempre lembrando que é o filme preferido, às vezes pode parecer, mas não é. Mas é um filme muito sólido, é um filme legal, que tu te diverte, tem esse teor de humor que, em grande parte, vamos dizer, 70% do tempo, digamos, funciona, e também cria tensão, uh, não, apesar de ser um pouquinho mais longo do que deveria, na minha opinião, não, não chega a chatear, não chega a entediar em nenhum momento tem uh, as mortes em si não são tão memoráveis assim, para quem gosta né? não é o meu caso, mas é bom fazer menção que quase todas elas são é, com faca e etc né? então não são muito elaboradas mas às vezes elas são gráficas uh, para quem é um pouco mais sensível, aparece algumas coisas assim às vezes inesperadas né mas é um filme que tem um ritmo legal é, as atuações são boas a questão não é tanto as atuações, mas alguns personagens que são caricatos e daí a, às vezes cansam um pouco por isso, né? Dewey, Gale, etc. Eles vão ganhar mais profundidade nos nas continuações, né? Mas não é o caso que a gente tá falando aqui. Então, continuo achando, acho, né? O Rodrigo ressente um pouco essa questão de ter criado é, esse, esse reavivado filmes ruins. Eu não acho que eu sei que vocês fizeram no verão passado pelo menos o primeiro, nem o próprio Lenda Urbana. Não acho filmes totalmente né, de se jogar no lixo. Acho que dá para assistir eles e tal. Não, eu não, 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 me irrita tanto isso. E também não dá para jogar culpa no. Né? Não era a intenção do, do pânico que saísse eu sei que fizeram ver passado, não é uma coisa assim. preto no branco e tal. E, enfim, né? um filme muito legal e a menor até 8,5. Não tem muito o que dizer, eu acho que, eu acho que não, não tem muito o que dizer sobre esse filme no fim das contas, apesar de a gente estar tá fazendo um, um episódio aqui relativamente longo. Não tem muito o que dizer, assim, é um filme que tu assiste, te diverte e acabou, assim, não fica uma coisa, não fica um grande uma grande impressão, assim, do filme, nem tanto de terror, nem tanto de coisa, mas é um, um momento de entretenimento legal. Então, essa é a minha nota.
1: É um cult classic
0: Exato, também. Já acabou, Jéssica? Sim, acabou.
1: E aí, gostaram deste episódio? Não gostaram? Sinto muito. Só poderá reclamar na próxima temporada. E como é que você faz para reclamar na próxima temporada? Pode mandar um e-mail para nós através do Profundo arroba, ou através das nossas redes sociais no Instagram @profundo_roscast e no Facebook, facebook.com barra Profundo Rosso Podcast se você perdeu algum dos nossos episódios na nossa página do Instagram nós temos lá nos destaques as duas temporadas com todos os links dos episódios para o Spotify ou você pode procurar aí no seu app ou plataforma favorita pelo Profundo Rosso Podcast e Aproveitar para maratonar aí alguns dos nossos episódios nesse nosso breve período de férias. Eu gostaria de agradecer né, muito aí a todos vocês, nossos ouvintes queridos, que nos aguentaram aí por essas duas temporadas com os nossos episódios semanais e alguns comentários nonsense aqui por minha parte. Então, muito obrigado a todos. Nos vemos daqui a alguns meses na terceira temporada e deixo aí para o Lucas proferir seus últimos pensamentos da temporada. Da temporada. É, então é isso, né? Agradecemos aí também o pessoal que teve com a gente, nos aguentou,
0: conversou, também as interações. E né, não temos ainda uma data fixa para voltar. Quem quiser ficar sabendo, né, nos segue lá, vamos atualizar na medida do possível né, com as informações novas no nosso Instagram, etc. etc né. Então agradecemos né, todo mundo aí e vamos dando feedback para a gente poder melhorar sempre aí o podcast. E é isso, nos vemos na próxima.
1: É isso aí. Uma boa noite a todos vocês. Bons sonhos e até a próxima temporada
0: valeu valeu